0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de l'ARSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire aujourd'hui. Une enquête passionnante menée par l'Ipsos sur les moyens de transport utilisés par les Français. Je vous propose d'aller découvrir avec notre invitée Amandine Lama, directrice de clientèle Ipsos Public Affairs. Ce sera juste après ces titres, la décarbonation de nos mobilités. L'un des moyens, évidemment, ce sont... Les bornes de recharge électrique, notre débat portera sur ce thème. Moi, j'en ai vu quelques-unes, enfin un peu plus que d'habitude sur les aires d'autoroute euh, cet été. Mais le défi, il est immense. 7 millions de recharges publiques et privées doivent être installées d'ici 2030. On verra comment le relever ce défi. Et puis dans Smart IDs, vous découvrirez euh, Hyper, plateforme de livraison collaborative créée il y a 5 ans. Voilà pour les titres, c'est parti Les Français et la décarbonation de leur mobilité, c'est le titre de l'enquête menée par Ipsos, publiée cet été. Bonjour Amandine Lama, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, directrice de clientèle Ipsos Public Affairs. Euh, enquête menée pour Vinci autoroutes, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Combien de personnes euh, À quel moment vous l'avez faite cette enquête
1: Alors on a interrogé un gros échantillon, puisqu'on a interrogé 4000 actifs français. Donc le, le, Les questions portaient principalement sur les déplacements domicile-travail. C'est la raison pour laquelle on a interrogé des actifs. Oui. On les a interrogés au mois de mai dernier euh, par Internet, ce qui est la méthode maintenant la plus classique pour interroger euh, des Français.
0: Donc, la question centrale, c'était comment vous vous déplacez, tout simplement
1: Oui, comment vous vous déplacez, comment vous vous déplaciez avant la crise sanitaire, comment vous vous déplacez pendant la crise, et comment vous envisagez de vous déplacer après Quelles sont vos envies Est-ce que vous avez le sentiment que vos déplacements impactent l'environnement Qu'est-ce que vous voudriez changer voilà, voilà. c'est un peu toutes les questions qu'on a
0: abordées dans cette enquête. Oui, il y avait notamment la question des, des, des attentes, et on y on y viendra. Peut-être quelques leçons générales. Ensuite, on entrera dans le détail. Oui. Euh,
1: tout d'abord, on les a interrogés sur le sur le les moyens de transport employés pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'ils ont été bouleversés Est-ce qu'ils ont absolument changé euh, Et un premier enseignement, c'est que finalement, les choses n'ont pas énormément changé. Les gens sont, sont moins déplacés, voire plus déplacés du tout mmh. euh, à certains moments. Mais la voiture est restée absolument prédominante parmi euh, les, les moyens de transport utilisés. C'est vraiment le, le moyen utilisé par plus de deux tiers euh, des actifs. Mmh. Ça l'est resté pendant la crise et ça le restera encore, sans doute, après la, la crise sanitaire. C'était le, le premier enseignement de cette enquête. Mais malgré tout, il ne faut pas croire à un immobilisme sur le sujet, puisqu'on mmh. voit vraiment des envies de faire évoluer les choses très forte, notamment en direction de la, de, des véhicules électriques et hybrides, avec une évolution quand même des mentalités sur ce sujet assez, assez phénoménale. Mmh.
0: Euh, la voiture reste le mode de transport privilégié des, euh, des actifs français. 90% des actifs veulent réduire l'impact environnemental de leurs déplacements. Ça, c'est aussi l'un des, euh, des résultats de, de votre enquête. Et euh, un actif sur deux se donne moins de 5 ans pour utiliser des moyens de déplacement bas carbone comme les véhicules électriques ou, euh, ou, ou, ou hybrides. Euh, alors on va revenir là, vous nous avez donné un peu quelques-unes des, 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 des leçons de cette enquête, mais d'abord sur l'effet le, crise sanitaire. Moi ce que je retiens effectivement c'est qu'il n'y euh, a pas eu de changement majeur. Est-ce que ça veut dire tout simplement que dans énormément de régions, pour énormément de Français, il n'y a pas vraiment d'alternative à la voiture
1: alors vous avez raison, quand on est, et on l'a vu, on a un peu plus de mouvement sur les personnes qui habitent dans des zones urbaines, Donc, mmh. vous avez un peu plus de choix. Alors on a eu un déplacement des transports en commun euh, vers la marche, le vélo notamment, et on voit une vraie aspiration euh, au fait d'utiliser la marche et le vélo comme un, un vrai moyen de, de déplacement. Donc ça on le voit un peu partout, mais beaucoup plus dans les zones urbaines là où c'est possible, les distances sont moins importantes. En zone rurale et périurbaine, vous avez raison, la voiture elle est encore plus incontournable en ce moment, elle le sera encore après. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, et en effet, c'est là qu'on voit tout le succès, justement, et toute cette envie de, de véhicules électriques ou hybrides qui apparaissent comme une vraie solution quand on est soit dépendant, soit qu'on a envie de continuer à se déplacer en voiture et de décarboner ses déplacements. Donc on a quand même des solutions, on a d'autres solutions qui sont aussi l'usage partagé de, de la voiture, le covoiturage, euh, des parkings pour un, euh, à l'entrée des, des grands centres urbains où vous pouvez récupérer d'autres moyens de, de transport, donc on a, on a quand même des solutions.
0: Euh, est-ce qu'il y a des différences euh, selon l'âge selon euh, le, le sexe dans les, dans, dans les réponses qui ont été données notamment par, euh, sur la volonté de réduire l'impact de, de ces déplacements vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'une des euh, leçons de, de cette enquête est-ce que, euh, alors là peut-être que je me trompe mais euh, est-ce que c'est générationnel est-ce que plus on est jeune plus on a envie de réduire l'impact de ces déplacements
1: Alors c'est ce qui est assez nouveau et quand on est à des niveaux tels qu'on les mesure dans l'enquête avec mmh. vraiment une très Large majorité qui nous dit vouloir euh, vraiment euh, agir. On n'est plus sur une catégorie de Français en particulier. C'est ça qui est un peu nouveau. On n'est pas justement que sur des jeunes urbains un peu euh, sur diplômés. Là, on est sur une envie globale, et, et c'est le cas aussi pour la voiture électrique. On n'est plus sur une envie spécifique des de, de jeunes urbains. Euh, on est sur euh, sur quelque chose qui a diffusé dans la société française et qui touche un peu toutes les catégories.
0: Mmh. Alors donc, ça touche toutes les catégories. C'est la même chose aussi qu'on soit un homme, qu'on soit une femme Ça change rien, ça
1: Non, pas franchement de, de différence là-dessus. Est-ce qu'il y a une
0: surprise Est-ce que pour vous, il euh, y, y a un élément qui vous a étonné dans, dans, dans cette enquête qui a été euh, menée à la fin du mois de mai dernier hein
1: je crois que ce qui nous a étonnés, c'est euh, le fait que, que les gens, maintenant, se, se donnent un horizon à assez court terme pour changer les choses. On n'est plus simplement sur des envies euh, de dire « je vais, oui, je, je vais améliorer mon impact environnemental ». On se donne euh, des vrais bornes. On, vous l'avez dit, un, français, un actif français sur, cinq qui, sur, euh, pardon, sur deux qui, qui se donne moins de cinq ans pour, euh, pour vraiment euh, décarboner ses mobilités. Ouais. On, est à, on est à un sur quatre environ qui se donne moins moins de deux ans, euh, on a le sentiment d'une urgence quand même qui est passée dans l'opinion.
0: Mais peut-être un peu contraint et forcée, parce que on, voilà, quand on sait que la législation va changer, quand on sait que les euh, véhicules thermiques vont être tout, tout simplement euh, euh, interdits, que certains constructeurs euh, veulent aller plus vite que, que l'interdiction, est-ce que, est que ce sentiment d'être contraint à le faire, il s'exprime dans, dans, dans cette enquête
1: En tout cas, pas tellement dans les raisons qui nous sont données d'être de, oui. de, 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 attirés par ce type de véhicule. Euh, le fait que les, les les véhicules thermiques soient sur un horizon assez court, interdit dans les grandes villes, par exemple. Mmh. C'est ce qui sort en dernière motivation. Alors... Parce que aussi, dans notre échantillon, on n'a pas une majorité de personnes qui habitent dans des très grandes villes et qui se, se projettent dans cette interdiction-là. Mais aussi, ça montre que la motivation, elle est plus large que simplement la contrainte. Mmh. On est sur des motivations un peu plus positives. L'envie de, de, de faire quelque chose pour le climat de la planète, mais aussi de sa région, parce qu'on constate soi-même un, un impact sur la qualité de l'air de sa mmh. région, par exemple. Donc aussi, des motivations positives et pas simplement ce côté contrainte par la législation.
0: Ouais, alors C'est sans doute une, une réponse que euh, Vinci Autoroute, pour qui vous avez réalisé cette enquête, n'avait pas envie d'entendre. De, euh, Mais est-ce qu'il y a des, des Français qui envisagent tout simplement d'abandonner la voiture
1: vous avez une envie, en tout cas, de, de passer, par exemple, sur, sur du vélo ou sur mmh. de la marche comme principal moyen de transport pour vous rendre sur le, sur le lieu de travail. Euh, après, on a une évolution aussi, justement, de, de la voiture qui peut être moins individuelle. Euh, les, le fait que les, les, les axes routiers soient congestionnés, ça, ça n'arrange personne, ni les usagers, euh, ni ceux qui, qui les exploitent. Donc, on a des solutions aussi qui peuvent être mises en place, comme le fait d'avoir des voies dédiées euh, par exemple sur les autoroutes dédiées au, au covoiturage. Donc euh, l'idée c'est aussi de faire évoluer l'offre à la demande aux envies euh, des, des usagers.
0: Mmh. Et alors ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans votre enquête, ce sont les, les mesures concrètes qui sont euh, attendues par euh, les Français pour justement euh, accélérer, euh, décarboner encore plus leur, leur mobilité. Qu'est-ce qu'ils citent spontanément
1: comme mesure Alors ils citent d'abord le principal frein finalement à l'achat aujourd'hui, c'est le, le coût d'achat mmh. du du véhicule, vous savez que le, le bonus a été réduit de 1000 euros au 1er juillet euh, le prix d'achat de ces véhicules ça reste quand même le premier frein et donc ils attendent quelque oui. chose, une action sur le prix euh, mais on a aussi l'autonomie de ces véhicules qui reste un, un frein à l'achat, euh, donc ils attendent des choses là-dessus et notamment sur les bornes de recharge mmh. une multiplication des bornes euh, oui, mais aussi euh, des bornes de, de recharge qui permettent une recharge plus rapide des véhicules et un coût euh, moindre que, que celui euh, observé aujourd'hui. Oui, on
0: va en parler dans le débat ju juste après euh, votre interview. L'assistance aussi, les pannes, ça c'est aussi une crainte quand on euh, quand on oui. veut acheter ou qu'on hésite à acheter un, un véhicule électrique
1: Oui absolument, c'est quelque chose qu'on a testé et, et ça attire en effet, ça, serait, ça pourrait faire basculer certains hésitants le fait de se voir offrir une, une assistance gratuite en, en cas de panne hein, si vous êtes à court euh, d'énergie. Mm.
0: Quelle leçon euh, le Vinci Autoroute peut tirer d'une euh, enquête comme, euh, comme celle-là À quoi qu ça leur sert en quelque sorte
1: Ça permet d'anticiper euh, l'évolution, déjà de prendre conscience de, de certaines évolutions c'est valable pour nous aussi, euh, sondeur, hein, c'est absolument révélateur, ça permet aussi d'anticiper l'évolution des comportements. Si vous avez une flotte de véhicules qui change totalement, des usages qui changent totalement, des envies, ça vous permet d'avoir un coup d'avance finalement sur, sur ce qui va être attendu par vos, par vos clients.
0: Merci beaucoup, merci Amandine Lama d'être venue partager les résultats de cette enquête Ipsos et donc comme promis, on débat maintenant autour de notre équipement en borne de recharge électrique, pas seulement sur les... Les autoroutes, d'ailleurs. C'est un enjeu majeur de notre quotidien aujourd'hui et demain en ville, mais aussi un peu partout en France, l'installation de bornes de recharge électrique. Quel est l'état des lieux Quelles solutions pour atteindre les objectifs du gouvernement On en débat tout de suite avec mes invités, Essan et Mamie, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le directeur général de Covoltis. À vos côtés, Jérôme Princez, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général de Bornes Solutions. Allez, on présente vos entreprises en quelques mots, hein, parce que le temps est fini vite dans l'émission. Covoltis, c'est quoi
2: Covoltis, c'est une société intégrée sur qui présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la conception des bandes jusqu'à l'exploitation et la fourniture de services. Mmh. Et Borne
3: Solutions Et donc, Borne Solutions, nous sommes opérateurs de recharge. Ouais. Nous allons concevoir, installer euh, des infrastructures pour pouvoir euh, recharger euh, l'ensemble des véhicules de nos clients.
0: Alors, si on fait un constat, tiens, pour commencer, le constat de, euh, de l'équipement euh, des, euh, des Français, euh, 000, un peu plus de 33 000 bornes de recharge en France au, au 1er mai euh, 2021, avec euh, un objectif pour 2030, 7 millions de points de recharge publique et euh, privé. Ça donne, ça donne l'étendue du euh, défi à, à, à relever. Euh, et ça, Némaïmi, on est sur quel tendance d'installation aujourd'hui en France Est-ce qu'il y a une forte accélération
2: Alors, En fait, déjà les 33 000 de chiffres qui choquent un peu oui. sont les bandes d'accès public. Oui. Alors que quand on parle de plusieurs millions, ça sera des points de charge que ce soit à domicile ou accès public. Mmh. Donc quelque part, on n'est pas non plus aussi en retard que ces chiffres. Et globalement, on peut penser que pour chaque véhicule vendu, il y a au moins une borne, un point de charge qui est installé. Et on est aujourd'hui sur un rythme de 20 à 23% de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Alors, il y a un petit problème avec des hybrides rechargeables, c'est que les gens achètent des hybrides rechargeables pour ne pas payer de taxes. Oui. Mais après, on se rendent compte que s'ils ne chargent pas, ils vont payer beaucoup plus de carburant, puisque c'est des voitures lourdes, mmh. il faut transporter des batteries et donc il vaut mieux par la suite s'équiper de points de charge.
0: Oui, c'est-à-dire qu'ils achètent des hybrides rechargeables en se disant qu'ils ne vont peut-être pas forcément utiliser la partie électrique et puis assez vite, ils se rendent compte de l'importance de l'utiliser. Euh, C'est ça. Euh, pour, pour atteindre ce, ce chiffre de 7 millions, Jérôme Princé, en 2030, est-ce que d'abord, il vous semble réaliste
3: il est tout à fait réaliste euh, oui. au vu de les, de, du parc déjà de véhicules électriques. Hein, mm -hmm. parce que 7 millions, ça veut dire qu'il faudra en face au moins entre 7 et 8 millions de véhicules électriques. Ce sont des chiffres qui sont sur des tendances euh, que l'on peut constater et que les constructeurs aujourd'hui... Euh, euh, évoque comme atteignable. Mmh. Et pour ça, en fait, ce qu'il faut, euh, comme évoquait euh, notre invité également, c'est que il euh, y a la recharge publique, mais c'est euh, 100 000 bornes fin d'année, mais c'est surtout, c'est 7 millions, le gros du sujet, c'est 80% de, de l'installation de ces bornes va se faire à la fois sur le domaine euh, privé, euh, donc sur le domaine privé euh, résidentiel, ouais. donc et également quoi, des, des parkings de, parkings parkings de, 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 de individuelles ouais, ou, de... ou en copropriété, ouais. et, mais également euh, sur les entreprises pour pour à la fois la recharge de leurs véhicules d'entreprise mais également recharge de collaborateurs et autres et euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est à peu près 15 millions de maisons individuelles qui disposent d'un parking et 7 millions euh, de places en logement collectif. Donc, ces 7 millions sont tout à fait euh, atteignables, euh, atteignables
0: d'ici dans, dans moins de 10 ans. Hmm. Alors, on, on parle des voitures, mais évidemment, c'est un enjeu qui va, qui va bien au-delà. Mais euh, quelqu'un qui achète sa voiture électrique, euh, aujourd'hui, elle, elle fait la démarche d'installer aussi forcément une borne de recharge chez elle ou, ou pas systématiquement euh, en est, comptant est, sur l'entreprise par exemple ce
3: qui est effectivement, ce qui est intéressant c'est la démarche d'achat de, de, du véhicule électrique mmh. c'est souvent en fait, ils disent on va passer en électrique et ensuite une fois qu'ils ont choisi le véhicule, vont euh, se dire mais comment je vais la recharger, et c'est là où nous on intervient et on est là aussi pour les conseiller mmh. et ce qui est intéressant c'est que c'est la première fois que, que nous voyons en fait nous, je, nous sommes un lien entre la mobilité euh, qui est par nature mobile, euh, donc la véhicule et euh, l'immobilier est plutôt fixe, mm -hmm. et, donc, voilà. et donc nous sommes le lien entre ces, ces deux acteurs, euh, les, les, tout ce qui va être la promotion immobilière, tous les acteurs du, de l'immobilier, et les constructeurs automobiles pour apporter la solution qui permettra aux, à ces deux mondes de
0: se rencontrer. Mm. Alors moi j'ai pas mal sillonné euh, la, la France en voiture euh, cet été, c'est vrai que sur les aires d'autoroute mm. euh, on, on voit euh, de plus en plus de, de bornes de, de recharge euh, électrique, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence tiens, sur ce domaine-là
2: alors sur le domaine des aires d'autoroute, ouais. euh, c'est les grands, grands énergéticiens qui vont se faire la concurrence, puisqu'on ouais. va voir peu à peu des stations de service qui vont être moins utilisées mmh. au profit de ces bandes de recharge. Le gros problème sur les bandes d'autoroute, ce qu'on cherche, c'est des charges rapides. Ouais. On veut se charger en un quart d'heure, 20 minutes, mmh. une demi-heure maximum. On ne peut pas s'arrêter en permanence une demi-heure pour boire un thé. Mmh. Et donc euh, l'énergie qu'il faut apporter à, à une station de charge est énorme quand il y a beaucoup de véhicules qui chargent en même temps. Donc on voit bien actuellement quand on s'arrête, même pour trouver une place, parfois c'est difficile. Il mmh. faut se dire que demain, quand tous les véhicules seront électriques, s'il faut que chacun charge sur l'air d'autoroute, mmh. on va se retrouver avec des, des impossibilités en termes d'apport d'énergie instantané pour charger 100, 200, 300 véhicules en même temps. Ce qui fait que, euh, en fait, si on parle un petit peu de ce qui peut se passer, mmh. c'est l'augmentation des volumes de batterie et de l'autonomie des véhicules qui apportera aussi un plus. C'est-à-dire que demain, quand on voudra faire 4 500, 600 km on se chargera beaucoup au départ et puis à l'arrivée ou à une étape intermédiaire. Et moins, quelque part, en s'arrêtant pendant un quart de 20 minutes, ce qui aussi sera l'élément futur permettant d'avoir plus de véhicules électriques que ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, vous, vous parlez de, euh, avec les, les recharges co de euh, d'une technologie intelligence ou intelligente oui. ou de recharge intelligente. Oui. Ça veut dire quoi C'est quoi la différence
2: en fait, Dès que vous voulez charger des véhicules en nombre et en capacité importante, vous mmh. allez mettre de, une pression sur le réseau. Alors, ça peut être le réseau au niveau individuel, donc de la maison, ou au niveau d'un immeuble, ou globalement au niveau du réseau électrique. On a essayé de résoudre, en tout cas d'apporter une réponse à chaque étape de ces contraintes. Donc Pour la maison individuelle, c'est un élément qu'on a créé qui permet de mesurer en, en temps réel la consommation de la maison mmh. et qui envoie à la, à la borne électrique, donc via le, le courant électrique, hein, sans tirer de câble réseau, etc la puissance restante disponible donc la bande s'adapte automatiquement sans jamais faire disjoncter votre réseau à la maison ce qui fait que vous rentrez chez vous si vous êtes pressé vous chargez et la bande n'aura que ce qui sera de disponible Mais dans une...
0: et, et elle chargera vraiment la voiture au moment où c'est euh, où, où c'est le plus Alors, le plus utile ou le, le plus possible en, en pratique sorte si
2: vous n'êtes si pas pressé vous dites ouais. euh, je veux avoir une charge optimisée et ouais. là le véhicule, la, la, la bande attendra que votre tarif d'électricité baisse et là ensuite on vous chargera. C'est quelque chose de la partie la plus simple quelque part à gérer, puisque dès qu'on augmente le nombre de véhicules, le nombre de bandes de recharge, c'est là où les complexités, les complexités arrivent. Par exemple, vous avez dans un immeuble collectif, imaginez plusieurs bandes de recharge, des dizaines de bandes de recharge, des véhicules arrivent et partent à des moments différents. Et on peut jamais prédire finalement ce qui va se passer. Donc notre travail consiste à finalement euh, apporter à chaque utilisateur... Une, une puissance en fonction de sa demande, celui qui est pressé mmh. ou qui veut beaucoup plus d'énergie on va le prioriser en fonction de celui, de celui qui partira plus tard ou qui veut finalement peu d'énergie ce qui fait que l'impact sur le réseau est amoindri et par ailleurs dans cette fonction très complexe hein, qu'on a développée en, en utilisant des techniques d'intelligence artificielle on intègre des notions de, enfin, d'un partie tarif d'électricité, ce qui fait qu'on va globalement déplacer les puissances de charge à des moments où le tarif est le moins cher. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous chargez quand le tarif est le moins cher, indirectement, vous avez un impact positif sur le réseau. Mmh. Puisque qui dit tarif moins cher, dit abondance d'électricité, donc globalement, disponibilité souvent de, de sources d'énergie renouvelable.
0: Mmh. Euh, je voudrais qu'on parle de la, la concurrence dans le secteur, Jérôme Prince Est-ce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, finalement alors, nous, on le voit depuis...
3: Nous existons depuis 2015. Et effectivement, on voit ces dernières années, surtout ces derniers mois, une, une arrivée massive de, de, de gens qui choisissent un petit peu ce secteur euh, par opportunité, en disant Mais... « bah, ça y est, forcément, on parle de 7 millions, donc il y a un volume ». Ensuite, après, on voit quand même qu'il y a quand même quelques acteurs euh, qui sont établis, notamment ici en fonction du marché. Euh, on va parler, euh, tout à l'heure, on parlait de l'air la, autoroute. Donc là, c'est plutôt un marché euh, mmh. qui est vraiment réservé aux, aux
0: énergéticiens, parce que de toute façon, ils, ont déjà des, euh, ils sont déjà présents. Euh, vous avez ensuite. Oui, après, quand, après... quand Sanef, pardon, je vous interromps, mais ça l'a dit il y a quelques jours, euh, le concessionnaire autoroutier de, de l'ouest de la France lance un, un appel d'offres mmh. pour euh, équiper euh, ces aires de, de bandes de recharge électrique. En fait, ça concerne qui, ça concerne, les comme vous disiez, les, les grands énergéticiens. Les grands énergéticiens
3: ouais. qui, eux, ont anticipé la, la trans, leur transition énergétique mmh. et puis euh, qui vont équiper et qui ont déjà, euh, de toute façon, euh, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Euh, c'est de se dire, euh, bah, il faut absolument euh, s'impliquer dans cette dans la recharge mmh. euh, en déplacement parce que euh, les kilowattheures qui seront fournis euh, viendront supprimer euh, les, les litres d'essence ou de, de carburant. Mmh. Ouais. Voilà. Euh, et donc ça, ensuite, après, sur le marché privé, euh, sur les entreprises il y a quelques marchés, euh, sur le marché d'entreprise, il y a différentes modalités qui sont euh, euh, sur lesquelles c'est un marché d'électricien, mais on voit qu'un électricien, finalement, on parlait tout à l'heure de, de la gestion énergétique et tout ça, les électriciens, souvent, ils savent installer, mais la gestion énergétique, c'est mmh. pas, pas leur sujet. Et c'est là, en fait, des, des, des sociétés comme la nôtre, euh, en tant qu'opérateur de recharge où, euh, euh, à travers des bornes, potentiellement comme Covoltix, mais également euh, d'autres, également que de nos partenaires fournisseurs de bornes, sur lesquels nous avons déjà, depuis 2015, intégré ces systèmes de ce qu'on appelle le smart charging, qui permet d'adapter en fonction du besoin, euh, du besoin à la fois du besoin de la voiture, mais également effectivement les capacités du réseau. Mmh. Des acteurs comme, euh, comme nous, nous sommes peu nombreux, notamment pour le marché de la copropriété qui nécessite euh, euh, une présence à la fois nationale, une capacité à apporter des réponses mmh. euh, et surtout à apporter euh, des solutions euh, et de gestion au quotidien.
0: Mmh. – Est-ce que c'est pas finalement, on, on, on parle souvent des villes, de l'enjeu de l'électrification des villes, euh, mais, mais est-ce que, euh, et Mamie, n'est pas plutôt un enjeu euh, rural Parce que pour se déplacer, il euh, y a un moment où quand les véhicules thermiques sont interdits et qu'on on aura été obligé de passer à l'électrique, bah, il faudra des recharges. – C'est une basique ce que je dis, mais c'est une vous, évidence. Hein. – Vous savez
2: que dans les petits villages, parfois le maire de, de, de la commune a mmh. décidé d'avoir une bande de recharge, et, sauf que la bande de recharge, ils vont l'installer à côté de la mairie. Et ce n'est pas là où les gens veulent charger. Les gens veulent charger plutôt chez eux et faire 500, 600 mètres à pied pour aller juste charger son véhicule. Bon, il y en a certains qui n'ont pas très envie de le faire. Mmh. D'ailleurs, dans les choses qu'on développe chez nous, cet aspect de, de bande de recharge dé, dédiée aux maisons individuelles, on, on a imaginé que notre bande puisse être utilisée dans les maisons individuelles, même par des tiers des passants. Imaginez, vous avez une maison quelque part, vous avez des amis qui passent qu'ils chargent leur téléphone portable, ça vous est égal. En ouais. revanche, si tout le monde défile chez vous et vous coûte 10 euros à chaque fois pour charger leur véhicule, ça commence à peser. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est que les gens puissent mettre leur bande de recharge dans les zones rurales, par exemple, à disposition de ceux qui sont de passage. Ça peut être des amis, de la famille, et même, ouais. vous imaginez, vous êtes retraité, tranquillement installé, quelqu'un veut passer se charger, vous lui offrez le café, il se charge. <rire> – C'est de la
0: sociabilisation en plus. – Et, ouais. et
2: d'une certaine manière, c'est Covotis qui fera le, le, son travail de facturer et de faire payer celui qui est de passage. Vous n'avez pas besoin de réclamer à qui, qui est vos amis de payer quelque chose. Mmh. Et Covotis, dans ce cas-là, peut rembourser la maison qui, dans ce cas-là, aura mis la bande à disposition, mm -hmm. de les consommer consommer. Ce qui fait que vous créez finalement des bandes de recharge disponibles éparpillées sur le territoire. Donc, ça crée un maillage parce que finalement, les gens ne vont pas que sur les auteurs ou demain, ils vont euh, aller beaucoup sur les routes secondaires.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Merci. à tous les deux d'avoir euh, participé à notre débat. On passe à Smart IDs Tout de suite, euh, la livraison collaborative au menu. Smart Ely, on parle donc de livraison collaborative aujourd'hui avec mon invité Jacques Staquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avec Cédric
4: Tuminello, le cofondateur de Hyper, créé en 2016. C'était quoi votre idée de départ Alors l'inspiration, c'est BlaBlaCar hein, à l'époque. On est dans cet avènement dans les années 2015-2016 du, du collaboratif, de l'économie collaborative. Ouais. Et puis on s'est dit, tiens, on pourrait utiliser finalement ce, ce principe. Et puis le décliner pour de la livraison de proximité. Okay. Voilà. Donc on s'appuie sur des particuliers qui vont réaliser des livraisons parce qu'ils sont sur zone, ils sont dans leur quartier. Et donc on est vraiment sur un principe de je propose une livraison, je soumets à la communauté le qui est disponible et puis on compte sur cette communauté pour réaliser les livraisons. Bon, donc l'expression le blabla car des
0: livraisons que j'ai lu dans à peu près tous les articles qui vous concernent, vous, vous l'avez euh, intégré, comment ça marche
4: dans, 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 dans le détail Si je veux participer, tiens. Alors globalement, la position du particulier ça va être euh, la position d'un livreur occasionnel donc ça passe par l'installation d'une application mobile, hein, comme beaucoup de mmh. plateformes donc on est, une, on est une plateforme et donc euh, sur cette application qui s'appelle Hyper Shopper, vous allez pouvoir vous inscrire et puis euh, recevoir des livraisons qui sont émises par des points de vente de la zone du quartier. Mmh. Et donc ça peut être un commerce de proximité, ça peut être un drive alimentaire. Et donc on va aujourd'hui enfin, avoir la capacité de solliciter comme ça dans plusieurs milliers de villes en France des particuliers qui vont du coup pouvoir dire « Ah ben bah moi, je suis, je suis dispo, c'est dans mon quartier, ok, je fais la livraison ouais.
0: ». Ça passe aussi par euh, le, le stockage de,
4: de, de ces colis en, en zone urbaine, comment ça oui, fonctionne Oui, alors vous, vous parliez de la genèse d'Hyper, on est ouais. vraiment parti sur cette livraison collaborative et plus on avance et plus on découvre que cette livraison de proximité, elle, euh, elle a différents défis, différents besoins. Donc ouais. on a aujourd'hui une, 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 une solution de livraison collaborative, mais on a également une solution de livraison avec des coursiers qui sont des auto-entrepreneurs partenaires, ouais. et également, effectivement, comme vous le dites, euh, des hubs, donc des petits euh, points de stockage et de gestion logistique au cœur de ville. Donc là, on va plutôt faire transiter aujourd'hui des colis. Euh, donc c'est une histoire qui vit un peu en parallèle de cette livraison collaborative. D'accord. Et donc là, ce sont les... Euh, moi, je vais chercher mon colis, oui. euh,
0: d'accord, Donc ça peut être à la fois
4: point retrait, comme oui. il y en a d'autres, mais également un point de préparation pour mmh. envoyer des sacs et des tournées de livraison à vélo, en décarboné. Alors,
0: cinq ans ap après la, la création d'Hyper, vous en êtes tout de votre Alors. développement, vous êtes présent dans combien de, de, de villes Ça représente quoi, Hyper Alors, Hyper,
4: ça représente d'abord plus de 60 collaborateurs. Mmh. Donc, on est installé à, à Eura Technologies, qui est un, un incubateur, un accélérateur de start-up dans la région lilloise. Mmh. C'est effectivement plus de 2500 villes dans lesquelles on opère aujourd'hui en France. Notre, euh, notre envie, elle, est d'aller euh, dépasser les frontières françaises euh, dans les prochains mois. Euh, et puis, c'est euh, des partenariats avec euh, des acteurs euh, aussi bien du monde de la fleur, donc du commerce de proximité, par exemple, mmh. euh, que de la grande distribution. Euh, c'est vraiment l'intérêt d'être de, de, un acteur qui intervient à la fois dans le collaboratif, dans la livraison à vélo au cœur de ville. Voilà, c'est quelque chose qui est assez passionnant.
0: Est-ce qu'il y a un profil type du particulier livreur ce qui est forcément un peu jeune,
4: un peu étudiant, là je, je sors mes, mes, mes okay. clichés à moi. Oui, alors on en avait des clichés quand on a lancé, okay. nous aussi on s'était dit il va ressembler à ça. Euh, Aujourd'hui il est, euh, bon. Euh, on va dire à 60-70% hommes plutôt que femme il s'agit ouais. de manipuler, donc ça peut être un peu contraignant. Mais en fait en termes d'âge, on a aussi bien du retraité que de l'étudiant. Euh, donc c'est assez, euh, assez divers et assez intéressant. On va avoir des gens qui sont euh, euh, en, en emploi, avec des, des emplois postés, et qui ont du coup, dans la journée, un moment de disponibilité et on aura également des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui vont aller chercher un petit complément de revenus euh, en attendant.
0: Est-ce que, dernière question, le, le, les 18 mois qu'on qu vient de passer, cette crise sanitaire, ce changement de certaines de nos habitudes de, de consommation, pour vous, un, il y a un effet d'accélérateur dans vos perspectives de, de ouais,
4: croissance très clairement, ça a été une période... De, propice à la livraison tout court. Ce qu'on constate quand même, c'est que le e-commerce étant en essor, il y a vraiment deux façons d'acheter en ligne. On va acheter soit sur des plateformes nationales ou mondiales, avec un impact environnemental du produit qu'on se fait livrer qui peut être conséquent. C'est-à-dire que si l'entrepôt est à l'étranger, mon produit va arriver quand même jusque chez moi. La livraison collaborative, c'est vraiment une solution de livraison de proximité qui est assez intéressante puisqu'elle s'appuie sur les réseaux de magasins existants. Donc, elle n'arrive pas en concurrence de ces magasins existants. Elle accompagne la digitalisation des points de vente. Et je trouve que c'est une solution de livraison qui, qui a aussi euh, du sens dans le, dans le cadre de la vie du quartier. Et donc, euh, elle est faite par des gens qui habitent dans le coin, au départ de magasins du coin. Mmh. Bon, voilà, elle a, elle a, elle a beaucoup d'intérêt. Et effectivement, elle a été accélérée par cette crise.
0: Et donc, de belles perspectives pour euh, Hyper. Merci beaucoup. Euh, merci d'être euh, venu partager voilà, votre euh, expérience et euh, vos prévisions d'avenir, euh, Jacques Staquet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle est passée trop vite, mais ça, c'est plutôt euh, bon signe. Je vous donne rendez-vous euh, demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci d'être fidèle à Bismarck.